0: Espero que hayan disfrutado la primera parte de este episodio, tanto como yo. Hay bastante información que nos puede servir para transitar en este camino las chicas que quieran empe empezar en el Fendo y a los sumisos también. En esta segunda parte estaremos conversando con Mar Marquesa Alexander. De no pierdan la atención porque de verdad esta plática está caliente, interesante y muy productiva para todos los amantes del BDCM. así que sin más preámbulo le doy la bienvenida a Alexander.
1: Hola, pues muchísimas gracias Gina, eh, gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Sí, soy Marqués Alexander, dominante sádico, desde el año 1994. Inicié del 94 hasta el año 2000 aproximadamente, estuve realizando prácticas como sumiso, y del 2000 a la fecha como dominante, dominante sádico. Entonces, estoy, estoy en tus manos.
0: O sea, yo era una niña, estaba yo recién naciendo cuando tú empezaste en esta vida. No, mentira. <ríe> Alexander, ¿qué te hizo cambiar? Bueno, es que siempre me pasa eso. Tengo preguntas, pero me acabas de comentar esto. ¿Qué te hizo cambiar de sumiso a dominante sádico?
1: Pues mira, desde un principio mi idea era poder eh, someter, aprender a dominar, aprender a amarrar. Eh, porque... Mis orígenes dentro del BDSM, eh, bueno, de, como, como prácticas o como gustos, se remonta cuando yo tenía ocho años. Yo ahorita ya lo reconozco que me identificaba como fetichista, de tacones, de lencería, de medias, y todo esto me di cuenta cuando eh, en las reuniones que se hacían en casa llegaban las amigas este, y familiares eh, con mi mamá, entonces se iban al jardín, Dejaban todos sus tacones, o sea, en los 90, todo el mundo utilizaba tacones, sí. este, y, y medias o lo que sea, para pues, después irse caminando descalzas hacia el jardín y poder estar tomando, pues no sé, la limonada o cualquier otra cosa. Entonces yo me quedaba tras bambalinas viendo toda esa increíble cantidad de tacones, de formas, de estiletos y, y demás, y yo sentía mariposas en el estómago. Entonces me daban por querer acercarme, oler, tocar y posteriormente eh, hacía un poco de proteurismo, a lo que el placer de una persona de ocho años podría tener. Y ah. pues, <ríe> si sí, digamos que era un poco fuera de lo común.
0: Precoz, ¿no? <ríe>
1: <ríe> y posteriormente, bueno, digamos que todo esto lo fui reprimiendo porque yo veía que pues, mis amigos no sentían nada parecido. Y yo veía historietas de La Mujer Maravilla, de Jessica Rabbit cuando era amarrada en, en las vías del tren. Y yo sentía que se me salía el corazón, pero nadie decía nada. Entonces yo me sentía un bicho raro. Entonces lo tuve callado, pero siempre lo quise hacer. Al igual que en novelas, en revistas, en novelas de las de antes, que eran como tipo sección amarillas y todas gruesas en como papel periódico con fotografías y contaban unas historias muy locas. Pues venían muchas cosas fetichoides, entonces yo quería sentirlo, quería vivirlo, y cuando tuve yo mi novia a los 14 años, con quien digamos inicié mi vida sexual, yo le quise compartir esto que quería amarrarle, que quería someterla, y ella obviamente se espantó y me dijo, no, <ríe> ok, posteriormente llego yo a, a un día a verla, y me recibe su mamá, me dice, sabes que mi hija no está, y quiero hablar contigo, vámonos a la sala Yo, claro que sí señora, pasamos a la sala eh, Un yo, mocoso de 14 años, esta señora de treinta y tantos años Y mi novia pues no sabía pues, que yo estaba ahí Entonces me comentó de que eh, esa vez nos escuchó platicar Y que pues no estaba de acuerdo Que no quería que le volviera a proponer cosas así a, mi, a su hija Y que mucho menos me volv volviera a ocurrir a quererla buscar yo sentí que me hablaba la Virgen, o sea, se me iba toda la sangre a la cabeza y no sabía qué hacer. Y me dijo, bueno, pero si tú quieres aprender a hacer esto, yo te puedo enseñar. Digamos que se ¿Qué? me iluminó la mirada, tuve a mi señora Robinson ahí enfrente ¿Qué? de mí. ¡Wow! Y dije, claro. Yo, bueno, solo que para aprender a saber lo que es ser, lo que es dominar, debes saber lo que es ser dominado. Tienes que estar en el lugar del otro. Y así es como se empieza. Si estás dispuesto, yo te ayudo. 14 años, caliente, hormonoso, una mujer mayor, obviamente, dije que sí.
0: ¡Wow, claro!
1: Y de ahí para el real, este, estuve de los 14 a los 19, casi 20 años, eh, viviendo como sumiso. ¿Con ella? Y de ahí, con ella solamente estuve un año, porque resulta que... Eh, digamos eh, conoció a un, a un tipo y le, estando con él le iba a ayudar a cambiar su estilo de vida y literal, se fue a vivir a otro país y le fue súper bien pero antes de irse, ella me dijo que no me iba a dejar este abandonado y que me iba a dejar en manos de una de sus mejores amigas yo, ok, gracias entonces, <risa> yo no sabía que eso se podía hacer, o sea, imagínate yo de 14 años teniendo el corazón y la mente toda romantizada, queriendo o sea, creyendo en el amor de por vida y, y de repente me topo con esto y obviamente dije que sí su amiga me recibió sin mayor problema y, y bueno las prácticas que yo tuve durante ese año fueron más como boy toy, como un juguete sexual, sí. más como un brindador de placer, aprender a controlar este, mis eyaculaciones empezar a, a descubrir más el placer femenino, un poco de juegos de humillación, prácticamente nada de impacto y a mí me pareció maravilloso todo eso que viví. Y ya cuando estuve con esa otra mujer, ella me abrió las puertas de poder ingresar a una atmósfera que yo no conocía, que eran estos grupos cerrados de BDCM. En aquel entonces existían tres. Uno en la zona del Pedregal, en el sur de la ciudad. Otro en Polanco y otro en Las Lomas. Eh, existía otro en Monterrey, pero bueno, ese, digamos, era más permisivo. Y... Y pues bueno, lo que pasaba ahí es que llegaban personas de muy alto nivel, te estoy hablando de empresarios, políticos, este, artistas y personas con capacidad este, adquisitiva muy, muy elevada. Entonces lo que hacían eran unas fiestas muy glamorosas, con mucho protocolo eh, y donde se hacían juegos o dinámicas con las personas sumisas. Y pues también me gustó y me dejé llevar eh, hasta que, bueno, en algún, en algún evento. Yo por estar demasiado caliente, por no saber decir que no, por no tener experiencia de vida, por, digamos, por no saber lo que eran los límites, yo era todavía un adolescente, eh, pues fui parte de, de una violación, yo fui violado durante una sesión y, 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 no, y no consensuado. Digamos, la domina sí, claro. llegó a alguien más para que yo recibiera ahí lo que tuvieran que quedar, porque en las viejas escuelas has de saber que una okay. vez que decías que existiera, hacía todo todo, sí a todo entonces pues pasé por eso y obviamente pasé por todos los sentimientos de que pasen por una violación, sentimientos de culpa, yo me sentía mal porque creí que yo había defraudado a mi domina entonces sí, sí estuvo bastante rudo, después de ahí tuve algunos tropiezos, pasé por diferentes otras personas eh, y digamos que en cierta forma me desilusioné de, de la parte de la sumisión una amiga domina, eh, eh, que es española, que era española, perdón, y le digo que era porque falleció en el atentado de Atocha. Cuando estaba aquí, me comentó que... Eh, eh, ¿por, qué, bueno, digo que bueno, ¿Por qué no nos tomamos un café? Te digo, claro, que si vamos a tomarnos un café... No. Y me decía que por qué no cambiábamos la escena y hacíamos alguna otra cosa diferente. No sabía yo cómo hacerlo, y de ahí surgió varias lluvias de, este, de ideas y fue entonces cuando me eh, le comenté mi historia de vida de cómo inicié, por qué seguí tanto tiempo como sumiso y ella me preguntó porque por no sé cómo? yo, pues es muy fácil, te lo tienes que creer yo, ah sí, claro y eso cómo se hace, ¿no? <risa> o sea, cómo te crees que eres dominante si toda tu vida has estado como sumiso eh, me dice solamente siéntelo y es más y llamó a una de sus esclavas porque ella era lesbiana, y se sesiona a mi esclava, y yo, no, ¿cómo crees? <risa> o sea, incluso con alguna de ellas, tuve interacción sexual, pero como sumisos los dos, y dijo, no, sesiónala, azótala, úsala, yo, bueno, ok, entonces empecé a jugar con ella, empecé a hacer lo que a mí me hubiera gustado, que me hicieran, y de repente, sentí, un calor, un frenesí interno, que no quería que se apagara, y cuando terminó la sesión, ella me dijo, es que es increíble, o sea, tendrías que haberte visto, tus ojos cambiaron, tu mirada cambió, su brillo cambió, tu cuerpo cambió, tu voz cambió, si lo tuyo es dominar. No sé qué andas haciendo como Sumi pero pues, por caliente, yo creo.
0: Sí, creo, sabes Alex, perdón que te, que te traje como dicen acá, pero sabes que yo siempre, yo siempre he diferido en esa frase que dice que para saber dominar tienes que ser sumiso, pero ahora escuchándote. Y cuando dices, es que a mí me hubiese gustado que me azotaran así o me trataran así, en ese momento dije, pues tienen algo de razón, ¿no? Este, porque yo siempre he dicho, pero yo nunca he sido sumisa, ¿no? Y yo una de las cosas que siempre procuro es de conocer al sumiso. Yo odio, odio, aborrezco a las dominas que tratan a todos los sumisos por igual. O sea, de una vez exigen, o me humillan o vejan sin conocer al sumiso, ¿no? Creo en los Por acuerdos.
1: Son pero también seres creo, humanos, a final de cuentas.
0: Sí, eh, creo, o sea, eh, en los acuerdos, también creo un poco en el metaconsenso cuando hay mucha confianza, ¿no? Que ya eso es algo, yo creo que eso ya es como, bueno, para mí, <ríe> es como cuando paso de usar el estrapón a que me ah. penetre en la, la vagina, ¿no? Un no, hombre vainilla, o sea, yo puedo usar el estrapón muy común, pero para que alguien me penetre ya debe haber muchísima confianza, ¿no? Para mí es así mucho el metaconsenso, ¿no? O sea, es como ya algo otro nivel a quien tú le cedes el control completo. Pero ahora que tú me, explica, me dices esto, digo, pues bueno, tiene algo de razón, ¿no? El que el que sí, porque como estuviste sumiso, recibiste o, o sufriste más bien todas las fallas de los dominantes que estuviste, hasta llegaste pues a una violación, es algo gravísimo. O sea, que no hayan respetado tus límites, el no, la palabra de seguridad, de verdad que me sorprende. Jamás me imaginé que tuvieras una historia así, ¿sabes? Jamás. <risa>
1: Digamos, he sido un centavito que ha rodado mucho y la mayor ¿La parte vi? por calentura. <risa> sí,
0: sí. Pero está bien. ¿Sabes que Hablando un poco de esto, de los límites, ¿puedes hablarnos un poco, Alex, con respecto a tu historia y tu experiencia? ¿Qué es para ti el sano, sensato y consensuado? Perdón, seguro, sensato y consensuado.
1: Los sensatos seguro y consensuados son los pilares fundamentales sobre los cuales se, se afianza el BDSM y deja de ser esta escuela vieja llamada SM, que estamos cargando lastres de hace 70 años, más o menos. ¿Y a qué se refiere esto? Con la parte de lo sensato, es que las personas nunca van a atentar contra sus valores o creencias. Lo sensato es totalmente relativo. Digamos que Para algunas personas no es sensato Jugar con agujas, con personas con diabetes Para mí sí lo es ¿Por qué? Uh -huh. Porque sé cómo actuar Sé qué pasa en esa situación eh, Por ejemplo Jugar punching en la cara Para mí no es sensato, pero hay parejas que sí Yo los he visto sesionar Que es soltar puñetazos en la cara Y uh -huh. uh -huh. eh, yo lo sensato debe basarse sin sustancias o, o bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque entonces cambia el nivel de percepción de la sensatez. Es como cuando quieres tener sexo y no sabes bien, pero de repente te tomas tres, cuatro alcoholes y ya andas súper prendido y ya te vale gorro muchas cosas. Sí. Es exactamente lo mismo, solo que aquí pones en riesgo tu integridad, tu salud, tu cuerpo, tu vulnerabilidad con alguien más, no solamente sexo. Sí. En cuestión de los seguros se refiere a que debes conocer todas las medidas de seguridad de lo que vas a estar realizando, absolutamente todas las prácticas BDCM, hasta poner un antifaz, jugar con hielo, jugar con lo que sea, hasta costillas, tiene un protocolo de seguridad, entonces hay que conocer los protocolos para minimizar los riesgos porque indudablemente todas las prácticas implican un riesgo y lo consensuado que es fundamental que las dos partes o tres o cuatro o todas las personas que estén involucradas estén de acuerdo en lo que va a pasar y todo esto debe ser previo para evitar sorpresas y malos entendidos entonces digamos que si cumples con todo eso y estás haciendo BDCM aunque solamente tengas a la persona vendada de los ojos y jugando con una pluma entonces ya es legítimo el intercambio erótico y consensuado del poder
0: me encanta tu definición. Me gusta. Es, es fácil de, de digerir. ¿Qué diferencia? Sabes que pues nuestro, nuestro podcast se llama Mundo Kinky. Pues ya yo en las intro he explicado la diferencia o de qué se trata el Mundo Kinky. ¿no? Me gustaría tú, con tu experiencia, ¿qué es para ti ser kinky y ser, practica y ser practicante del BDCM? ¿Cuáles serían las diferencias que consigues tú?
1: Digamos que kinky va, eh, es subversivo a toda la parte ortodoxa. Entonces todo lo que sería ajeno a la parte ortodoxa entraría dentro del mundo kinky. Y todos los que hacemos cosas diferentes sexualmente podríamos ser kinkis. Ahora, que si nos vamos específicamente a la escena de BDCM, eh, en el bdsm los roles que existen son dominante, sumiso, switch, que es aquella persona que intercambia, sádico y masoquista ¿y por qué se separaron todos estos? porque resulta que hay dominantes que no son sádicos sumisos que no son masoquistas incluso hay dominantes masoquistas y sumisos sádicos eh, y existe otro rol que se le llama kinky que principalmente son aquellas personas que no se comprometen con el rol pero simplemente disfrutan la parte sensualista, así es como se les identifica, sensualistas en el bdsm o sea, es que si, digamos, yo te conozco en una fiesta, Gina, y nos caemos bien, y tú eres domina, ah, pues entonces yo juego de sumiso, ah, como tú me la pongas, yo quiero disfrutar, y después voy a otro evento y conozco a una persona sumisa, pues entonces yo flu este, fluyo como dominante. Es Sin lo
0: que
1: como le llaman
0: rol, rol fluido. ¿Es como rol mm, fluido?
1: No, 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 no digamos el rol fluido ya te identificas en los diferentes roles pero no te encasillas en uno puedes okay. estar fluctuando en uno y otro pero si sí te comprometes a ejercer bien ese rol el kinky se le considera aquella persona que simplemente disfruta el momento
0: Ok, como dicen en mi pueblo sin vergüenza pues todo lo que venga
1: es <risa> <risa> Por supuesto Todo
0: lo que venga es, véngale Muy bien
1: Ahora Ay. bien, también en la cuestión kinky se ubican a todas aquellas personas que son fetichistas. Dentro del BDSM, la mayoría, si no es que todas somos fetichistas de algo. Entonces aquí se meten los fetichistas del cuero, los fetichistas de látex, los fetichistas de pies, los fetichistas de otras cosas, que si bien no se identifican en roles activos o pasivos, dominantes o sumisos, sí les gusta estar disfrutando esta cosa diferente. Al igual que incluso se le ha llamado al mundo swinger como kinky, ¿no?, ellos, sí. el mundo swinger, también se identifican como un estilo de vida. hacer un estilo de vida diferente al, al promedio, también se le puede considerar kinky. Entonces yo creo que todas las opciones son válidas. En algún momento... BDSM ante el SM fue una ridiculez, en algún momento el mundo, los roles Switches llegaron a ser una ridiculez ante el BDSM después el que separaran los roles y que el dominante no necesariamente es sádico y el sumiso no necesariamente es masoquista alguna vez a algunas personas les pareció ridículo el meter el, el nombre el rol fluido o meter el título de, King, de Kingster o Kinky, a algunas personas les parece ridículo, va mucho en cuestión de perspectivas yo creo que aquellas personas o aquellos eh, momentos que no evolucionan con lo que se va presentando simplemente se van a extinguir y así pasó con la vieja guardia y así está pasando con la vieja escuela no evolucionan, se quedan solos, se quedan solos con sus ideas y no prosperan entonces hay que entender que el erotismo, el placer y el BDSM no tienen un manual absoluto, no tienen una verdad absoluta nada tiene una verdad absoluta Hace el momento se conoce algo y es el momento, eso es una verdad, pero mañana puede cambiar. Entonces sí. hay que tener esa apertura al placer y a la diversidad.
0: Muy bien, sí, a mí me llama mucho la atención porque pues yo no, no, no soy radical, yo soy bien ligera, ¿no? Pero a veces como domina veo comentarios como que si tú dejas como domina que te penetre el sumiso, Eres menos domina, ¿no? O no tienes placer sexual. Y tú ves que el 99.9% de los dominantes hombres tienen sumisas que la usan para su placer sexual, ¿no? Entonces sí, ves a veces esas líneas raras que tú dices, no bueno, pero entonces, o sea, si soy domina no puedo disfrutar que el sumiso me, me, me dé sexo, ¿no? O, o me dé placer sexualmente. Este, es, es raro ver a veces la. O oh, si soy domina y no uso látex siempre, ya rompo con el protocolo. Soy menos domina. A mí me han llamado score, me han llamado estafa, <risa> solo porque me encanta la desnudez. O sea, pues, a mí si yo pudiera estar todo el tiempo desnuda, andaría. Qué
1: rico. Así, me claro.
0: encanta. Me encanta andar desnuda, de verdad. O sea, y si y en algún momento tuve muchos traumas. Porque pues he estado sometida a un montón de operaciones quirúrgicas no estéticas. Tengo estéticas, pero la mayoría han sido no estéticas por salud. Y pues parezco Frank está y estoy pegada por todos lados. Y en ah. un momento vivía... Sí, en serio, literal. O sea, mi cuerpo está remendado por todos lados. Y, pero en un momento sí, hace pues un montón de años me da pena, pero ahora no, o sea, cada día amo más mi cuerpo Y no es que solo ando restregando a todo el mundo, es que yo disfruto A mí me encanta sesionar desnuda, me, can, me encanta tentar al sumiso con mi desnudez y decirle, Pues hasta aquí no llegas, hasta que hagas mérito, ¿no? O hasta que logremos esto, hasta que logres esto Jugar ese juego de con mi desnudez, me encanta entonces sí creo a veces que hay como parámetros que digo, pero ¿por qué me hace menos nómina? Yo creo que a mí me haría menos nómina si abuso el sumiso, si no cumplo las reglas, si no cumplo los acuerdos, si no hay empatía. Porque yo creo que en estas sesiones de BDSM algo bien importante aparte pues, de las reglas y todo esto es la empatía con el otro. ¿no? Saber qué quiere, dónde va, qué siente en ese momento, si realmente está siendo muy severo, si estás... El tema de los límites, del, o sea, yo digo, oh, hay otras cosas que te hacen menos don, pero no la vestimenta. Hay una foto tuya, que te lo juro, que me, en ese momento sentí que eras mi crunch, una foto donde dices el traje no hace el monje con la falda.
1: Ah, sí, los sí.
0: Tachones, esa la amé, porque yo te pensaba rígido, ¿sabes? Porque pues te pensaba así un don de esos rígidos. Cuando viste ese tipo de fotos tuyas, digo, ¿y ¿sí, quién lo hace menos don? O sea, no. O sea, es un tipo súper preparado, con trayectoria, con vivencia, pues que me quito el sombrero. Y yo digo, pero eso no lo hace menos, ¿no? Por ahí yo escuché a alguien y para "Pero y entonces, o sea, que es? Pues es él, sí es él, es la esencia, ¿no? Y yo creo claro. que fui... sí.
1: Sí, mira, ¿Alguien? respecto a lo, que, a lo que me comentabas en un principio, te di, y... De por qué al Dom si se le permite tener sexo y a la Domina no y todo este rollo Es porque todo, casi todo el ideario colectivo se basó en pensamientos misóginos machistas De hace 70 años, de ahí salió la vieja la vieja guardia Y a la vieja le gustó y algunas cosas le asimiló la asimiló la vieja escuela, la neo vieja escuela del BDCM entonces siempre le han marcado a la mujer domina o sumisa cómo deberían comportarse, cómo deberían vestirse cómo deberían lucir y que son obviamente pues perdón que suene así pero sacos de semen y la realidad sí. es que no es así estoy totalmente en contra de esa versión, ¿por qué? pues porque todas las personas merecen respeto y a lo que comentas de el utilizar diferente tipo de ropas, pues es que eh, eh, la ropa no hace a la persona la ropa no tiene género son un pedazo de telas con formas sí. y cada quien la acomoda a como se le pegue su reverenda gana y no tiene por qué cumplir las expectativas de nadie, mientras tú te das feliz con eso, adelante
0: Sí, es lo importante pues o sea, fluir y también creo que aparte, es importante estudiar era, es algo que siempre digo O sea, tú no puedes entrar y decir, es que quiero practicar bsm a mí me pasa mucho y creo que a ti también con las sesiones te debe pasar yo le pregunto, ¿qué prácticas? o sea, lo primero que le pregunto al sumiso cuando llega a mí, ¿qué prácticas te atraen? toditas, todas, cualquiera la que tú quieras, ¿cómo? descartado por burro <risa> descartado <risa> por burro por no estudiar antes o sea, entonces le digo siempre tienen que saber, ¿cómo no vas a saber? ¿cómo vas a dejar que las prácticas te las ponga yo? puedo enseñarte pero tienes que decirme qué es lo que te atrae por lo menos o sea, claro, que si por ya... lo menos
1: demuestre que se hace responsable de sí mismo
0: Sí, porque es bien peligroso el tema del BDSM, es eso, o sea, que mucha gente llega, pues otra gente viene por el morbo, el 90% de la gente te viene por el morbo. Muy pocos vienen con algo de conocimiento y te dicen, me gusta esto, me gusta los azotes, me gusta la cera, a lo mejor no saben el nombre técnico, ¿no? Pero te dicen, no pues, me gusta los azotes, me gusta la cera, me gusta este el peguin, o qué sé yo. Pero hay otros que vienen a manos, lo que usted me haga. No, estoy a sus pies. Entonces yo siempre digo que sí es, es rico sentir que te puedes tener gente a tus pies, pero también me gusta la gente que viene segura diciendo sí, estoy a tus pies, pero hasta aquí. No, o sea, porque al final siempre hay, un, aunque la gente siempre ha dicho en las relaciones vainillas y bdsm que cuando tú estás con alguien que no tiene límites, no se valora, no tiene autoestima, sino todo lo que me des por estar ahí está bien, sufre, no hay por placer. O sea, pues es Sí, lo porque que... no hay un
1: marco sobre el cual se pueda jugar.
0: Tal cual.
1: Y, y, y eso es lo que, que nos hablaras tú. De... ¿Sí?
0: sí, eso quisiera hablar tú, con tu experiencia, con... porque yo lo veo de Domina, ahora quisiera escuchar porque nunca he hablado con un Dom. ¿A ti te pasa igual que te llegan las sumisas y te dicen lo que usted quiera, o llegan más preparadas, o llegan...
1: Por lo general oh. llegan más preparadas, aunque sí hay chicas que traen la hormona súper arriba, sin importar si tienen... Están en los 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta señoras de 80. Me han contactado, están trayendo hormonas hasta arriba y decir lo que sea con todo y... Bueno, así, así no funciona. Necesito saber qué quieres. Eh, necesito saber que realmente estás buscando algo serio. Eh, aunque sea una dominación profesional, que sea serio. Porque pues para estar quitando calenturas, mejor te, te recomiendo muchos vibradores muy buenos. Eh, sí. Y... En ese tenor, digamos que en los últimos 15 años, sí, 15 años, yo no le he pedido a ninguna mujer que sea mi sumisa, todo lo contrario. Ellas se acercan a pedirme eh, que yo sea su don y para esto yo manejo una sesión inicial. Para empezar, si sí, veo que hay química, manejo una sesión inicial. ¿Por qué? Para saber si somos lo que sus olores y gustos y sabores es más sí. o menos parecido a lo que yo espero. Sí, porque muchas veces ya inicias in una relación y resulta que no te gusta su humor o su olor genital. ¿Y para qué nos esperamos tanto si de un principio podemos dejar las cosas en claro? Entonces, claro. si nos solemos bien, si nos vibramos bien, ok, iniciamos un periodo de mutua prueba que es para ver si yo cumplo tus expectativas y si tú cumples mis expectativas. Si yo soy lo que buscas y si tú eres lo que busco. Y a partir de ahí, la persona sumisa es quien le pone fin a ese periodo de prueba. Es decir, ¿sabes qué? Ya te conozco, si quiero, lo que sea. Porque entonces ya descubrieron cómo me manejo, cómo son mis intensidades, eh, cómo son mis prácticas, y entonces ya están ellas convencidas de que realmente quieren estar conmigo. Antes de eso, yo no tomo ninguna sumisa así en frío. ¿Haces, en el algún momento...
0: ¿Perdón? ¿Haces algún tipo de contrato, Alex, o, o, o no, Todo, todo solo plática?
1: Yo sí soy súper protocolario con eso, me encanta el ritual del protocolo, bueno el ritual del, del contrato, también me gustan las ceremonias, incluso cuando firmamos el contrato le doy dos opciones a mis sumisas, si lo quieren firmar de puño y letra o lo quieren firmar con sangre, sí. y si lo quieren firmar con sangre es, ¿quieres un pinchazo o quieres que te abra la piel a latigazos? No sé por qué es? todos me piden latigazos.
0: Latigazos, ¿verdad?
1: <risa> no sé por qué, sí, pero sabía
0: bueno. que, Sí, sabía que te iban a decir a
1: latigazos.
0: ¿Tienes eh, ahora sumisas a tu cargo, Alex
1: Tengo dos sumisas, una esclava y una en entrenamiento. Bueno, digamos que en periodo de prueba. Eh, con mi esclava, que es Fernanda, no sé si lo ubiques, Fernanda Tapia.
0: Sí, la claro, comunicadora. la, la comunicadora. Ajá,
1: Exactamente. Claro. Eh, con ella sí manejamos ya metaconsenso, pero es una relación de cinco años que le hemos metido muchísimo compromiso por todo y ella me dijo, ¿sabe qué? Este amo, yo ya no quiero rollos de, de límites, yo ya no quiero nada de, de lo que sea, lo que sea su voluntad para mí está bien y cuando te lo dicen sí es, sientes el mundo encima, ¿no? De, Diablos, ¿qué voy a hacer ahora con tanto compromiso? es pues simplemente respetar a la persona y buscar su bienestar, A final de cuentas como dominantes lo que somos somos facilitadores de placer con diferentes roles, pero eso es lo que somos entonces asumirlo de una forma íntegra honrando a la persona, honrando al rol y fluyendo, disfrutándonos
0: me encanta eso me gusta Alec me caes muy bien, ¿sabes? Muy bien. Pensaba que no me caías tan bien, pero ahora sí me caes muy bien. Ah, gracias. <ríe> sí, tienes una energía maravillosa. Alex, ahora que ya hablas que tienes sumisa y esclava, ¿nos puedes dar la diferencia entre qué es ser una sumisa y una esclava para ti, por favor?
1: La sumisa, eh, para mí, obviamente, es eh, la persona que todavía se maneja bajo límites... ...que está en desarrollo de descubrirse algunas cosas más conmigo... ...y tiene hasta cierto punto un grado de entrega. La esclava, digamos, hace un lado todos los límites... ...porque confía tanto en mi sentido común... ...que sabe que yo no voy a abusar de, de ella... ...porque conozco tan bien sus límites... ...que nunca los traspasaría... Y, ...y bueno, su nivel de entrega es total. Digamos, si yo en este momento llamo a mi esclava... ...y la quiero aquí en este momento... Pues ella deja lo que está haciendo bien. Lo cual sería un poco absurdo de mi parte, porque entonces, si está trabajando, atentaría contra su ingreso. Y por eso confirme. Sabe que si yo dispondría de ella, serían sus horarios libres.
0: Claro. En okay. cuanto a mis
1: sumisas, obviamente no pasaría algo, algo parecido.
0: Ok. que Ahora, pues ya sé que tenemos has hablado un poco de tus sumisas, de, de tu esclava. Ahora quiero que hables un poco de las tutorías y los acompañamientos que haces de Alex, por favor, para que la gente por conozca un poco más de tu trabajo y pues, de tu parte ya como guía, ¿no? Porque pues, ser un tutor es un guía, es alguien, es el maestro. Sería, me gustaría que hablaras un poco de ello.
1: Con un todo gusto, Ginea. Mira. Digamos, las tutorías las divido en dos partes, teóricas y prácticas. Dependiendo la, la pareja, o por lo general son parejas, en algo, muy pocas veces son este, chicas solas, eh, me dicen exactamente qué es lo que estarían buscando. Entonces, a partir de ahí, indudablemente entro con la parte teórica para que se les quiten todos los mitos, tabúes y prejuicios, y ya podamos entrar en piso firme. A partir de ahí, ya vemos que si les interesa más la parte teórica, más la parte práctica, y que obviamente, en, en cuestión de tutorías, yo no tengo sexo con nadie. O sea, ni si, sí. si buscas sexo conmigo, tu, con tutorías no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque una cosa es una figura de tutor. Y para es? eso me estás buscando y contratando. Y manejo todos y cada uno de los niveles que quieras. Básico, intermedio, avanzado, experto. De prácticamente todas las prácticas BDSM que existen. Todo lo que existe en las playlists, todo eso lo manejo pero no es en balde, o sea, son 26 años de práctica, de ensayo y error, y también, o sea, no solamente del libro, también lo tengo que realizar. Eh, por ejemplo, juegos sanales, sé lo que recibir este, el fingering, el masaje prostático, sé lo que recibir enemas, enemas chicos, medianos, grandes, enemas con otras sustancias también, como... Eh, café con Leche y, y otras cosas También sé lo que es el pegging También sé lo que es recibir un fisting Los diferentes grados de poderlo recibir Qué se siente, cómo no se siente Cómo hacerlo bien, dónde duele, dónde no duele Y de esta forma Es que las personas se sienten ya mucho más en confianza Y literal, cuando ya hablan conmigo Hablan sin pelos en la lengua Hablan totalmente libres Porque la, después de conocerme Y todo lo que he hecho, saben que sería la última persona En juzgarles
0: Sí, claro, y además yo creo que en lastimarlos tampoco, ¿sabes? Creo que tú, este, con todo lo que has vivido, te ha permitido aprender, pues aprender y, y tener más empatía por el que está en el rol sumiso.
1: Exacto, y de hecho yo tengo algunos gustos que me quedaron de, de la práctica de la sumisión, y lo digo yo abiertamente porque es, el placer es para disfrutarse. Yo disfruto el face eating como no tienes una idea, ¿Disfruto ¿Sí? el ballbossing también? Es sí, claro que sí. Uh, y te, te,
0: interesante! <risa> ¿Y qué? <¿Tienes>? Uh, interesante!
1: <risa> Incluso a mis sumisas les ordeno que me hagan face-sitting.
0: Okay.
1: Y yo, híjole, me doy unas este con sus vulvas, las devoro cuando me están haciendo face-sitting porque me prenden demasiado. Okay. Eh... Les ¿Qué más enseño te quedó también.
0: Para saber, para conocerte de la parte sumisa que más te quedó.
1: <risa> Ball busting, también no. me encanta. Otro más. Y el pegging. ¡Oh! Eh, en diferentes niveles: chico, mediano, grande. Obviamente que, que sea gradual porque. A ah, veces pues, está enojado sí, claro. y está muy, muy cerrado en sí mismo. ¿eh?
0: <risa> ah, pues mira, ahora me casa muchísimo mejor. Ahora tenemos que platicar. Ah, casi toda la. la, la, la el, no sé cómo le dicen aquí, pero parezco samuro en mi pueblo. Dicen, pareces un samuro, ¿no? Cuando descarroña. Este, claro, estoy cayendo. Es, de,
1: de hecho, a mí me encantó una publicación que subiste, no me acuerdo si fue hoy o el día de ayer o, o en la semana, que las personas que les gusta el pegging lo hacen por dolor o lo hacen por placer.
0: Oh, sí. Ajá. Oy, oy. Es que
1: debe ser totalmente por placer. Porque, o sea, tienes una cantidad de terminales nerviosas impresionantes ahí como para no aprovecharlas. Sí. Y tienes a 3, 5 centímetros la próstata y no aprovecharlo, que desperdicio de tiempo y espacio. Sí,
0: es que la gente no lo no lo aprovecha. A mí me marcó muchísimo, antes de dar por qué no lo aprovechan, una anécdota de un sumiso. Él empezó, o sea, él le gustaba la feminización, pero nada de pegue, nada de bisexualidad, ¿no? Él me decía, mi no, jamás. Y yo, no, pues sí, está bien. Está... A tímido, está bien. Cuando empezamos con los juegos de feminización, él empezó a ver mi, mi Twitter. Me dice, oye, pero si podemos probar con un plus." Y yo, pues sí, claro. <ríe> sí, está bien, ¿no? Entonces, ah, pero podemos probar con uno más grandecito. Sí, claro. Vamos a tu tiempo, le decía yo. No Pues terminó comiéndose el, el estrapón con un dildo de 45 centímetros.
1: Wow, ¡Qué de, ¿no?
0: entonces él me decía: Yo no puedo creer el placer, porque además él pues, ya lo había visto este, teniendo sexo tradicional o vainilla, y pues lo había oído, lo había oído como gemía, y pues como normal, ¿no? oye, así, va, ¿no? pero con, lo, con el peguín pegaba unos gritos de placer, ¿no? De, de, entonces él me decía, yo no sabía que esto era así, yo no sabía que había tanto placer, porque perdí todo, claro, tiene 50 años, ¿no? Y dice, perdí casi 40 años de mi vida, 35 años, y no había probado este placer. ¿Por qué no lo enseñan a uno, a, 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 a que el peguín y el, que la próstata y que el ano este, es, es una fuente de placer y no de, de temor y de tabú, ¿no? Por eso yo hago, ahí sí yo no soy tutora, porque no tengo la experiencia que ustedes... Pero sí, ya procuro cuando hago los talleres eh, en sitios liberales de pegging. Es eso, o sea, es que la gente, no que todo el mundo termine reventándose el culo, pero que aprendan que es la no del hombre es una fuente de placer, no de tabú y de miedo.
1: Por supuesto. De hecho, hoy en día, eh, a mis sumisas les entreno para que sepan cómo hacerlo conmigo.
0: Muy bien, muy bien por ti. Me parece de verdad muy bien, Alex. Pues me parece muy bien todo, este, vas en la evaluación de 10-10 hasta ahora, vamos a ver cómo termina. <risa> no, está bien. Bueno, ya, ya sé, las prácticas que más disfrutas como sumiso, ya sé que son, es, ya las mencionaste, pero como dominantes, ¿cuáles son las que más disfrutas?
1: La dominación mental me fascina, o sea, saber que estoy adentro de la cabeza de las personas es invaluable, pero es no es de, de esta persona que sientes que te va a castigar o te va a hacer algo soy es ese diablo morboso que te incita a sí. hacer perversiones, ese, ese tipo de, de dominación mental, ese tipo de ente me gusta hacer, entonces mantener a las sumisas erotizadas con el simple pensamiento hacia mí, me fascina lo demás, pues digamos que disfruto mucho los juegos con electricidad me encanta el bondas shibari, el bondas con cuerdas las suspensiones y todo lo que se puede hacer este, en ellas y también el manejo de flogger y látigo. Digamos que eso sería mi top.
0: top. Volviendo a las tutorías, porque nos desviamos un poquito, ¿cómo haría yo para contactarte si quiero una tutoría contigo?
1: Mira, bien sencillo. En Twitter me encuentran como Alexander BDCM. B de bueno, D de dedo, S de sopa, M de mamá. Todo junto a Alexander BDCM. O en Facebook o en Instagram como Marques Alexander. Y literal me dicen, ¿sabes qué? Quiero iniciar, quiero saber de qué se trata O tal cosa en particular me interesaría O, eh, ¿sabes qué? Somos un grupo de personas, somos una pareja eh. De hecho, ahorita estoy dando varias pláticas a, a, a varias parejas swingers Y están maravilladas por el cambio total de, de lo que es de Hacer como que a un lado el coito Y enseñarles a disfrutarse de otros niveles, de otras formas, de otras sensaciones y, y pues bueno, enseñarles también que el BDCM es mucho más allá que solamente golpes esa es la parte más burda del BDCM sí. se trata de hacer cómplices de ser cómplices de vida cómplices de placer
0: yo, yo creo que eso que estás haciendo ahora con las parejas swinger, pues yo, yo, yo he así como tú, yo he claro, no he tenido las experiencias que tú en ese sentido tan negativas, pero también he tenido algunas, ¿no? Este, pero con el tema yo he pasado como por el mundo liberal, he sido swinger, he estado, no sé qué. Pero a mí ahora, con esta parte del BDCM, bueno, ahora ya desde que estoy con mi pareja casi 15 años, este, ya como tal, o sea, ya, ya trabajando nosotros, con, como te digo, de manera autodidacta, ¿no? O sea, ¿cómo es? Vamos a ver, porque no sé, ¿no? Este, Ahora es que he empezado a hacer talleres con ustedes pues con cristal, mayormente, entonces, este, y ahora voy a hacer contigo porque no sé nada de bondage, <ríe> sé tres nuditos ahí bien simples que conseguí por YouTube, pero necesito mejorar eso, pero yo creo que si las parejas aprenden este tipo de prácticas, pues los ayuda a estar más compenetrados, porque a veces buscamos muchísimo afuera con el tema swinger, liberal, siempre estamos buscando un tercero, un cuarto, no quiere decir que con el BDSM no pase, pero cuando tienes tu pareja romántica, y también la haces parte del BDSM, es divertidísimo. Yo no me aburro. Yo, o sea, yo en la cuarentena no he llegado a poner el primer tweet desesperada se buscando un tercero para compartir. O sea, siempre hay algo que hacer. Siempre. O sea, te, es,
1: te... Exacto. Es, tiene tantos matices de placer que hasta, hasta, digamos, parecería absurdo que de pequeños detalles podamos hacer una sesión o un juego. Y es, digamos, simplemente cambiar la mirada cambiar la perspectiva con que estamos eh, disfrutando el placer y es que vamos a ser cómplices ahora con esto y ahora vamos a jugar con plumas y ahora vamos a jugar con ropa y ahora vamos a jugar con comida y ahora vamos a jugar con, no sé eh, labores domésticas, pero ahora vamos a ponernos en ropa bien kinky todo se vale mientras eh, repito, sea consensuado y sean cómplices de placer
0: yo, este, una de las prácticas que yo más disfruto con mi esposo es de arruinarle los orgasmos o decidir cuándo los tiene, pero empezamos jugando. No sabía cómo se llamaba ni el término, no, ni que se usaba en el bdsm hace muchísimo. A mí me encantaba calentarlo en la noche, pero calentarlo por mucho tiempo, no, o sea, besarlo, subirme, subirme a su cara, calentarlo, calentarlo. Pero cuando ya yo, yo sentía que estaba desesperado por acabar, le decía hasta mañana. Y me volteaba, <risas> y lo dejaba así, ¿no? Y el otro día en la mañana hacía lo mismo, pero eso me encantaba. Claro, yo acababa, ¿no? Pero no tenía nombre, pero eso a él lo ponía más cachondo, más como pícaro. Entonces siempre había como una energía sexosa entre nosotros, porque pues cuando tienes hijos y hay todos los problemas el día a día si no buscas algunas estrategias para vivar eso, pues se vuelve una rutina y es aburre, y aburre entonces hasta que ya después lo dejaba dos días así jugando y ya sí. lo dejaba acabar ¿no? entonces hasta que después que empecé a estudiar y a leer, ah, pues es que también es otra cosa del bbc pues, no sabía ya después lo puse en castidad sin jaula también, le decía pues no, o solo sea, me vas a dar pectoral por una semana y ya castigado por no hacer algo, pero no estábamos enojados. Sí. Pues, pero le decía, pues por no haber estado pendiente de esto, ahora una semana sin tener, sin tener tu sexo conmigo, eso me va a hacer sexo oral. Y así lo tenía. Y eso nos hizo, y ahora nos reímos, hemos pasado por un montón de cosas, cambio de país, la mayoría de la gente cuando cambia de país se divorcia, pues, enfermedades traumáticas muy graves entre nosotros, bla, bla, bla. Pero siempre tenemos algo, o sea, siempre. Así yo he estado en cama muy mal, así que todo el mundo dice, ah, ya se va a morir, o qué sé yo, ¿no? Todo el mundo rezando al Padre Nuestro y yo, ponte la jaula y te pones el club. Y quiero que vengas para acá con mi mamá y mi papá y te sientas aquí, que yo sepa nada más que tienes el club la jaula y los hermanos. Que yo sepa que tú eres puta y los demás crean que eres el macho alfa, ¿no? O sea, siempre hemos mantenido como ese juego tonto, que, pero para nosotros ha sido importantísimo. Y es in, in, muchos son kinkis, pero yo creo que es BSM porque todo está, como te digo, o sea, este, hablado, nada, pasa el límite. O sea, hay un poco de flexibilidad, pero que yo sé que no no, no rompo sus límites o su, o su valor como humano, pues no lo hago sentir mal. ni Siempre es por placer.
1: Por supuesto, y lo que importa es que solamente ustedes sepan lo que está pasando en el mundo. Pues, literal puede estar eh, dando vueltas Pero nunca van a voltear a verles Entonces lo que importa es precisamente Esa complicidad de, de un pequeño detalle Al salir a la calle Con algo insertado O colgando o apretando sí. Vamos, le da un sentido diferente Una vivencia diferente, una experiencia diferente Y no sí. necesariamente fue dolor
0: Exacto, exacto Sí, Yo hay prácticas por lo menos Que, que me pican los ojos a mí una vez me una dominado insertando un tacón en una uretra de un chico y para mí fue así, wow. No, es lo que hablábamos de lo sensato. Para mí eso fue, ¿cómo, no? ¿Cómo? Y después yo, pues bueno, pero pues ella debe saber cómo se pues, sin lastimarte. Y así hay por lo menos el dolor, yo sí soy de los azotes, me encantan el látigo. Pero ya cuando, como que es exceso, por lo menos el balbucín, cuando ya es, pero a reventar, o sea, por lo tengo un chico que me dijo Oye, ¿me puedes dar con un martillo? Este, para que me dejes estéril Y yo no, no paso
1: O sea, ha sido pues espatadito es que, ojalá, fuera, ojalá fuera que con un martillo ya quedas estéril Ajá. Es que pasan Ajá. mil cosas Hay un reventamiento testicular Entonces hay un, una hematización, eh. O sea, una mega inflamación Que se están juntando diferentes tipos de ADN Porque el testículo tiene un tipo de ADN Y la piel y todo lo que es alrededor Tiene otro tipo de ADN o sea, los testículos tienen la mitad de la carga genética que necesita la otra mitad de un óvulo. Por eso es que nacemos. Entonces imagínate que tiene un diferente ADN con otro diferente ADN, se infla, se hace todo un relajo, se, se, se hacen coágulos, se afectan venas, arterias, nervios. Ojalá fuera tan simple y ya, y ya queda, ¿no? No,
0: sí, no miren,
1: pero... creen que el BDC cre, es como el porno.
0: Sí, es que entonces a mí más me gusta si me dices oye, quiero cumplir algo para ti. Y yo te diga, pues ponte una panty. Y solo tú y yo lo sabemos, nadie más, eso para mí es wow. Entonces yo digo, pues hay prácticas tan sencillas que te mantienen wow, así es una, y mucho más si son muy machos alfa, tienen al mejor cargo de poder, que tienen que ir a su oficina y los hago poner panties, y además que me muestran que están en su oficina y me verifiquen, ¿no? Entonces, digo, Por supuesto. eso es mucho, entonces digo, pues esos juegos con lo que haces de las tutorías de, de, de las parejas swinger si lo asumen de verdad para ser cómplices es divertidísimo es, a mí me encanta
1: claro y a para los caballeros la mayoría no tienen nalga entonces póngase sí. un cachetero y van a ver que sí tienen nalga. Es lo
0: Pues no lo había pensado, ¿sabes? Siempre mando a poner tanga. Creo que ustedes le dicen tanga a lo que sí lo, la que es como metida por la pompa es tanga, ¿no? Le dicen ustedes. Así Entonces es. Entonces le decimos hilo dental. dental, pues, así le decimos en nuestro país para que le dicen tanga. Siempre es la que pido, pero no sabía eso. Ya la próxima, digo ya por sugerencia del maestro, pónganse tanga que le pone más pompa.
1: <risas> Maravilloso Mi
0: vida ahora Es que no te quiero perder Pero quiero que me hables de todo lo que haces Háblanos un poquito de tu rol En Calabozo MX
1: Pues en, en Calabozo MX Soy eh, uno de los fundadores Y uno de los administradores de, de esta comunidad Que ya lleva 10 años trabajando De forma ininterrumpida y aquí damos pláticas, talleres, conferencias, demostraciones, galas, fiestas semipúblicas, fiestas privadas, fiestas, fiestas de alto protocolo. Hacemos eventos de 48 horas, que ¿okay? rentamos una casa, por lo general en, en Morelos, y nos encerramos 48 horas para poder sesionar al aire libre, quien quiera, como quiera, donde quiera, y obviamente con los acuerdos previamente establecidos y límites también y nos la pasamos bomba o sea, la pasamos súper súper divertido en nuestros eventos nunca ha pasado nada malo entonces lo que sí garantizamos es un espacio seguro y de respeto entre todas las personas hasta incluso llegamos a tener tantas reglas por así decirlo que nada sale mal entonces eh, pues las personas llevan muy gratas experiencias No en balde eh, llevamos 10 años trabajando y esos 10 años tampoco han sido en balde porque hemos visto yo he formado parte de todas las comunidades presenciales desde la, de los 2000 para la fecha y aprendí de los errores, aprendí de las fallas aprendí de los excesos, aprendí de lo que no es tener reglas entonces aquí lo que hacemos es estructurarlo y hacerlo de una forma mucho más profesional mucho más divertida para todas las personas que lleguen a ser parte
0: esperemos que pronto pase esto para... porque tenían una para marzo, ¿verdad? que era marzo, febrero era que estaba una fiesta pautada era
1: dos eh, días también ah sí sí se realizó en marzo ah sí y se de hecho fue eso? cuando sí apenas empezaba todo lo, lo del covid por ah, fortuna sí. no llegó nadie infectado y de ahí no salió nadie infectado de covid entonces estuvo bastante bien pero estamos viendo linísimo, la eh. sí estábamos viendo si de si será posible realizarla la del mes de noviembre pero todo depende de cómo se mueva todo o sea, obviamente, vamos a manejar, manejaríamos protocolos de seguridad, desinfección y demás, pero vamos a ver cómo cómo se da todo esto.
0: Es Digamos, a pues, todos
1: a todos se nos ha salido de las manos.
0: Sí, el tema de, yo creo que hay más seguridad, pues, en algunas sesiones BDCM, si tapa boca, no hay intercambio de fluidos y todo el tema, ¿no? Pues sí, es un poco latoso. A mí me, sí, si me dijeras que es una fiesta swinger o fiesta donde hay más contacto que sí o sí tiene que haber, porque si no, ¿qué sentido tiene ir a una fiesta y no besarte y no coger, no? Claro. Este Pero pues sí, ojalá se pueda y que sea seguro, porque de esas fiestas, ahora nosotros este, procuramos como, no, no es que, no es dañar a nadie, sino como que fomentar el que, oye, procuremos quedarnos por ahora a casa para que esto salga, porque si hasta que no se pase el virus, no, la economía no fluye, muchos de nuestros trabajos están totalmente paralizados porque depende del movimiento de la gente en la calle y pues ustedes también bueno, gracias a Dios, ustedes con los talleres online, creo que han tenido un incremento ¿no? con el encierro de las personas
1: Sí, y es curioso porque hemos llegado a personas que por lo menos en la ciudad, que no habían podido ir a nuestros talleres por horarios o por trabajo de otros estados también y nos han bus bueno, han tomado nuestros talleres personas de Estados Unidos, Canadá, Cuba Colombia, Costa Rica, Ajá. Ecuador Venezuela, Argentina, Chile España, y ha sido maravilloso y también conocemos sus puntos de vista y sus formas de vivir el BDCM
0: Qué genial qué genial pues mira Alex, ahora por último, o por antepenúltimo háblanos un poco de tu experiencia como coautor de las 50 sombras de Fer, sé que es un libro que habla de BDCM, admito hasta ahora no tenerlo, pero prometo buscarlo lo antes posible para comentarlo
1: por supuesto me encantaría regalártelo pero no nos dieron ejemplares para, para poderlo eh, no te este,
0: preocupes
1: estar, no estar te hablando. preocupes te te platico que primero organizarlo fue un caos literal fue un caos porque eran entrevistas que se convertían literal en pláticas de café que divagaban en miles de cosas entonces <risa> aterrizar toda esa información en algo concreto fue sumamente complicado y algunas personas que también se les hizo shooting, sesiones de fotos, a la mera hora dijeron, no sabes qué, yo ya no quiero. Entonces el, el, el señor Porrua, los del editorial, dijeron, ¿sabes qué? Cualquier persona que se ponga en ese plan queda fuera del libro. Y empezaron a descartar a algunas personas, de tomar información. Eh, yo tuve que hacer la misma corrección de estilo de todo el contenido. Y lo que van a ver ahí es una joya. Para empezar, visualmente es hermoso el libro, eh, eh, con las fotos, con los artículos, con cómo está cuidada la información, vienen entrevistas a practicantes reales, que te vas a dar cuenta de que hay muchas formas de vivir el BDSM, hay quienes, hasta incluso dominas profesionales que lo manejan en un rollo mucho más espiritual, eh, hasta incluso tiene su tótem cuando va a sesionar, eh, hay, como hay personas que literal, o sea se han metido por sí mismos hospitales psiquiátricos para vivir un encierro de 48 horas con inmovilización total y con sondas wow. <risa> y otras personas sí que hemos pasado de todo un poco ahí van a ver también mi historia de vida de, es, com, les comparto todo lo que fue mi vivencia hasta ese momento cómo ha sido el movimiento del BDCM a nivel nacional, muchos artículos de interés y, y bueno el diseño editorial, cómo quedó aterrizado por Porrua vale la pena, yo nunca pensé ver un libro así de BDSM ¿y cómo surge todo esto? a través de un sueño de un sueño que tuve hace muchos años de poder tener un libro que mostrara de una forma respetuosa y, y no no vulgar o corriente, es que vulgar no me gusta ocupar la palabra porque vulgo es pueblo y todos somos pueblo eh. Sin, sino una forma no no que no Todo caiga en, como... en lo, el obsceno, eh. mostrándoles el BDCM y acercándoles de que no es una locura, no es una enfermedad y es más común de lo que parece, y a su vez también pensé en hacer un espectáculo que mostrara de una forma digna la escena BDCM, y fue gracias, y no me, de, no me canso de decirlo, gracias a Cris, que creyó en mi sueño, y de mi esclava Fernanda, que literal, o sea, yo le que mis sueños y me dijo, amo, los sueños, y lo, más que nada los sueños como los que usted tiene, son hechos para cumplirse, entonces aquí no vamos a buscar el no se puede vamos a cumplir sus sueños y me cambió totalmente la perspectiva y me empecé a creer eh, de que sí se podía todos los días ir luchando y batallando contra vientos este, mareas y tierras y por fin se realizó, se cristalizó y un espectáculo que llegamos a montar que en su momento estábamos estresados Evolucionó completamente A hacerse un espectáculo mucho más profesional Y tomó el nombre del mismo libro 50 sombras de Fer Y bueno ¿Qué te puedo decir lo que fue ese espectáculo? Mostrábamos dominación masculina Dominación femenina este, Dominación eh, gay O leather, dominación les Y por diferentes matices Algunos eran tan sutiles, otros demasiado Fuertes, habían veces que se jugaban con agujas, que yo latigueaba a mi esclava y a mi sumisa, como hacíamos el niotaimori de tener a, a mi esclava acostada, desnuda, con sushi en el cuerpo y que las personas pudieran comer de él. Hacíamos una suspensión, le ponía velas en la suspensión, la azotaba con fuego. Ah. Ah, fue, fue maravilloso. Fue maravilloso. Era, me hacía vibrar de tal forma que no importaba que yo no fuese actor, y yo lo decía en el show, yo no soy actor, ni pretendo serlo, simplemente les comparto nuestra intimidad, y lo recibían tan bonito que era glorioso estar ahí, y obviamente eh, siempre estando a, a, haciendo difusión al libro de 50 sombras de Fer, el cual les aseguro, deben de tenerlo, aunque sea como table book, vale la pena tenerlo,
0: ¿Tienes pensado, ¿Tienes pensado hacer este show posterior a, a la cuarentena otra vez?
1: Muy difícilmente, vez?
0: ¿No? ¿Muy, difícil? muy difícilmente,
1: te platico. Lo que pasa es que eh, mi esclava es figura pública y ah, le costó bueno. algunos trabajos el haber hecho el show con, con nosotros. Ah, Entonces no pienso en lo más mínimo volver a atentar contra su, su trabajo no,
0: claro, y mucho claro. menos
1: contra las idiosincrasias de sus jefes. Entonces, si estamos preparando algo, una puesta en escena, pero va a ser totalmente diferente, no exclusivamente de BDSM, lo tocaríamos en algunos puntos, pero en cuanto y esté cuajado, se los digo, porque si no ya sabes que se quema sí, y no
0: no, no no, no, claro, claro, claro. Alex, ya para finalizar, déjanos, como leí ayer, creo que Cristal, que dijo cosas del BDSM que me hubiese gustado saber cuando inicié, ¿no? Algunos tips que le dieras a uno de tus hijos que quiere empezar en el BDSM. ¿Qué les recomendarías o qué le dirías?
1: Yo les recomendaría principalmente que se informen, que no inicien en la adolescencia. Yo lo viví en la adolescencia e hice muchas estupideces, demasiadas imbecilidades para alguien de mi edad. Por caliente, por tonto, porque mi cerebro no estaba maduro. Entonces, abstengas un rato, jueguen, masturbanse lo que quieran, pero si lo quieren vivir, espérense a ser mayores de edad y mientras tanto infórmense, mientras más información tengan cuestionenla y mientras más cuestionen más robustecido va a estar su criterio no el que yo les quiera imponer porque eso sería malo, sino el que ellos mismos se quieran hacer para que puedan disfrutar más de su vida sexual y que esto, si lo quieren tomar en algún momento, puedan meterle sal y pimienta a su vida, a su relación, a su estilo de vida o lo que sea y lo otro, aprendan a hacer acuerdos aprendan a manejar sus límites ¿por qué? porque van a poner siempre en tela de juicio ante cualquier tipo de relaciones eh, su, su vulnerabilidad incluso emocional o eh, de enamoramiento aprendan a hacer acuerdos, aprendan a comunicar, porque si de algo eh, se trata esta vida es de podernos acompañar y ser cómplices porque abusos hay muchos excesos hay muchos ser cómplices es un compromiso y es mucho más disfrutable
0: Qué bonito, Alex. Alex, ya para cerrar, ya hablamos, creo que de algo bien difícil que te pasó en el BDSM, pero ahora recuérdanos o coméntanos, ¿qué ha sido lo mejor de estar en el BDSM o descubrir el BDSM?
1: Descubrirme a mí mismo, descubrirme de que, si bien, obviamente, me gusta el, el coito, el sexo, me gusta la eyaculación, hay muchísimas cosas más. Hice un autodescubrimiento de todo. Hoy yo sé que dedos siento más bonito que otros, yo sé que, que me gusta en la planta del pie, en el empeño, en, el, en la pierna, en, 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 atrás de la rodilla, en la rodilla, en el muslo, en las ingles, en la espalda, en las nalgas, en el cuello, en la cabeza, en todas partes de mi cuerpo, pude identificar qué me gusta y qué no me gusta, eso es lo más maravilloso que pude aprender en el BDSM, y la otra, aprender a hacer eh, consenso con las personas, que la mayoría de las relaciones se da por entendido ...o asumen cada quien que hicieron un acuerdo... ...pero no es explícito... ...no dejan las cosas claras... ...y lo que me fascina del BDSM... ...es que todo queda totalmente claro... ...transparente... ...no hay lugar a dudas... ...ojalá... ...e incluso algunos psiquiatras... ...muy reconocidos en el país... ...nos han comentado... ...que ojalá la vida... ...se basara como se basa el BDSM... ...en acuerdos... ¡Wow,
0: Alex! Alex, de verdad... ...estoy súper agradecida por tu presencia, agradecida por tu conocimiento, pues no creas que te he absorbido un montón de información positiva, me caes súper bien, qué gusto pues tenerte aquí y sé que vamos a coincidir en otros espacios, este, te deseo lo mejor de este mundo, gracias por el aporte que le das al mundo BDSM, el calabozo, tu cristal y todo lo que aportan de verdad para mí, o sea, son personas valiosísimas porque de eso se trata, de tomar de todos lo bueno un poco, y ustedes tienen de lo bueno mucho que dar. De verdad, gracias, espero tenerte pronto por acá, y esta es tu casa cuando quieras, te dejo para que te despidas, y nuevamente gracias
1: al contrario, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, no teníamos el gusto de, de platicar, creo que alguna vez nos este, dábamos corazoncito a nuestros, sí. eh,
0: a nuestros sí, siempre, siempre, pero, siempre
1: pero no más de eso, entonces qué bonito es conocerte eh, me, muchas gracias, nos halagas por la, impre, la, la impresión que tienes de nosotros, mi abuelita siempre me, me dijo, uno siempre sirve para algo aunque sea de mal ejemplo, entonces <risa> entonces eh, gracias, muchísimas gracias por ...por considerarnos de esa forma. ¿eh? ...y la invitación es... ...que aprendan las parejas a disfrutarse... ...o triejas o cuartetos o quintetos ...o como, como se entiendan... ...o si estás sola o solo en este momento por la cuarentena... ...echa una vista... ...una vista para adentro... ...no siempre tienes que estar viendo para afuera... ...o estar viendo, llenándote de porno... ...mírate para adentro, descúbrete... ...para que la próxima vez que te entables una relación tengas así los pelos de la burra en la mano y le digas a la persona a mí me gusta así, por aquí, por allá ya provee eso, provee lo demás y si la persona no acepta pues el universo es enorme hay muchas otras personas con las cuales puedes compaginar y lo principal que entiendan que lo hermoso de beber y vivir el BDCM es el consenso es el dejar también a un lado el saco, el traje, la responsabilidad y dejar, dejarme fluir en manos de alguien más que sé que me va a cuidar, de eso se trata el BDCM, y sí, sacar también nuestro lado instintivo, como lo, como lo comentaba Gina, ser demasiado rudos en la calle, pero en la intimidad podemos ser las más putas del mundo, porque la que no es puta no disfruta muchísimas gracias les mando un besote y un gran abrazo y felices juegos a todos